0: Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr ja, alle da seid. Die Kiana darf bitte nochmal nach vorne kommen. Ich habe hier von der Laura einen Schuhkarton dabei und da sind zwei Löcher drin. Da kannst du jetzt mal reinschauen und sagen, was du siehst. Okay, du siehst nichts. Warum? Es ist dunkel, okay. Machen wir den Deckel ab, dann schaust du nochmal rein. Und, was siehst du? Eine Wohnung. Eine Wohnung. Okay, danke schön. Okay, eine Wohnung, genau. Also wir haben Licht ins Dunkel gebracht. Hier drin ist eine wunderschön eingerichtete Wohnung. Ich stelle das mal hier hin, damit man das ja, während der Predigt ähm, auch noch sehen kann. Es geht... In dieser Predigt heute um ein Leben im Licht und ja, vielleicht fällt euer Blick immer wieder mal da drauf, dann ja, wisst ihr, worum es geht. Ich möchte am Anfang vor der Predigt beten. Vater im Himmel, möge dein Name in dieser Predigt geheiligt werden. Möge dein Reich durch diese Predigt gebaut werden. Möge dein Wille durch diese Predigt geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Herr Vater, wir bitten uns, dass du uns in dein Licht stellst. Durchleuchte uns, verändere uns zu deiner Ehre. Ja, das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, wir machen in unserer Predigtreihe durch den ersten Johannesbrief weiter vielleicht. Ja, erinnerst du dich noch, warum Johannes diesen Brief geschrieben hatte? Er wollte seine Leser damals, die durch ihr Lehrer beunruhigt worden waren, wieder in ihrer Gewissheit des Glaubens stärken. Und das ist auch das Ziel unserer Predigtreihe. Und deswegen trägt sie den Titel Nachfolge in der absoluten Gewissheit des ewigen Lebens. Um die Gewissheit der Gläubigen zu stärken, gibt uns Johannes in seinem Brief verschiedene Kennzeichen, die einem selbst zeigen, ja, ob man gläubig ist oder dass man errettet ist und die einen von einem Ungläubigen abgrenzen. Und durch diese Kennzeichen soll der Gläubige ermutigt werden, dass er tatsächlich errettet ist. In diesem Brief sind mindestens elf Kennzeichen drin, die uns da ermutigen sollen. Elf Kennzeichen, dementsprechend werden es elf Predigten sein, wo wir nach und nach durch diesen Brief durchgehen. Und das erste Kennzeichen haben wir uns vor sieben Wochen angeschaut, als wir in die ersten vier Verse des Briefes eingestiegen sind. Es ging darum, dass wir Glaubensgewissheit dadurch bekommen, dass wir mit Christus verbunden sind. Und zwar, indem wir seine Herrlichkeit ja mehr erkennen, indem wir sie mehr erfahren und mehr genießen. Und im nächsten Abschnitt ab Vers 5 zeigt Johannes uns das nächste Kennzeichen, das einen echten Gläubigen ausmacht. Der echte Gläubige ist nicht nur mit Christus verbunden, sondern er lebt im Licht. Und das ist das Thema dieser Predigt. Rudi hat es schon genannt: Gewissheit durch ein Leben im Licht. Ja, schlagt bitte auf, 1. Johannes 1, ab Vers 5, und der Text geht bis Kapitel 2, Vers 2. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohne, seine Sohnes, reinigt uns von aller Sünde, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich möchte dir in diesem kurzen Text zeigen, was es bedeutet, dass ein Christ, ein Gläubiger im Licht lebt, damit dadurch Deine Gewissheit gestärkt wird, dass du tatsächlich errettet bist. Und dieser ganze Abschnitt dreht sich letztendlich um zwei Wörter, um Licht und um Sünde. Das muss irgendwie zusammenhängen. Der Gläubige lebt im Licht, indem er eine besondere Beziehung zur Sünde hat, die bei dem Ungläubigen nicht vorhanden ist. Ein Leben im Licht ist nach diesem Text gekennzeichnet durch drei Dinge, durch aufgedeckte Sünden, durch erkannte und bekannte Sünden und durch vergebene Sünden. Und das soll ja die, ähm, die Abfolge sein, wie wir durch diesen Text durchgehen. Ein Leben im Licht ist gekennzeichnet durch aufgedeckte Sünden. Dieses Kennzeichen naja, trifft auch erstmal auf den Ungläubigen zu. Also Gott deckt ähm, bei Gläubigen und Ungläubigen Sünde auf wie so oft in seinem Brief zeichnet Johannes auch in diesem Abschnitt einen starken Kontrast zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Und wir wollen unseren Fokus aber auf, auf den Christen richten, weil letztendlich ist der Brief ja an Christen geschrieben und er soll ja Christen ermutigen. Und es ist bezeichnend, dass Johannes, dieser ja, Hirte, immer wieder seine, seine Empfänger liebevoll anredet, zum Beispiel hier in Kapitel 2, Vers 1, als meine Kinder. Das tut er ähm, insgesamt achtmal in diesem Brief. Und an fünf anderen Stellen ähm, sagt er zudem, meine Geliebten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das ist der Ton, in dem dieser Brief an dich gerichtet ist. Gott kümmert sich durch diesen Brief um dich als sein vielgeliebtes Kind. Wie immer, wie es so häufig in der Bibel ist, beginnt es immer bei Gott, bevor es bei Menschen beginnt und auch so hier, wenn wir in Vers 5 einsteigen, da sehen wir zu, zuerst einmal Gottes Licht, bevor wir gleich unsere Finsternis sehen. Gottes Licht. Und das ist die grundlegende Wahrheit, in die Johannes hier einsteigt. Gott ist Licht. In Psalm 104, Vers 2 heißt es, dass Gott sich in Licht hüllt wie in ein Gewand. In ihm ist Licht und er ist ganz von Licht umgeben. Und das Wort Licht, das kommt bei Johannes sehr häufig vor in seinen Schriften, insgesamt ähm, über 30 Mal. Und das ist nicht verwunderlich, denn Johannes ist selbst dem Licht, Gott selbst begegnet. Jesus sagte von sich, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Johannes 12, Vers 46. Das hat Johannes gesehen, hat es erlebt, hat es gehört. Und das ist die Botschaft, die er hier in diesen Versen weitergibt. Ja, was bedeutet es, dass Gott Licht ist? Es bedeutet, dass er komplett rein ist, komplett frei von Sünde. Er ist Heilig Und das wird dadurch unterstrichen, dass es im zweiten Teil von Vers 5 heißt, dass in ihm gar keine Finsternis ist. Bei Gott gibt es keine dunklen Stellen oder irgendwie ein Schatten. Las Vegas soll nach Angabe der Astronauten die, die hellste Stelle auf der Erde sein, die, die hellste Stadt sein. Und das liegt zum einen daran, dass diese, dass diese Stadt unglaublich hell erleuchtet ist und zum anderen, dass sie inmitten einer dunklen, schwarzen, finsteren Wüste liegt und da strahlt diese, diese Stadt ähm, hell auf. Aber selbst in dieser Stadt gibt es dunkle Stellen, ähm, ich glaube die, die Landebahn, man sieht es auf Satellitenfotos, die, ähm, die nicht so beleuchtet ist, selbst da gibt es dunkle Stellen und viel heller als Las Vegas, ist die Sonne, wo wir mit unserem bloßen Auge noch nicht mal reinschauen können. Obwohl wir einen Sicherheitsabstand von 150 Millionen Kilometer haben, können wir nicht reinschauen und denkbar, wir würden auf der Sonne stehen, mitten in diesem grellen Licht. Und selbst auf der Sonne gibt es dunkle Flecken an Stellen, wo die Temperatur ähm, niedriger ist wie an anderen Stellen. Aber bei Gott ist es anders. Er ist Licht ohne jeden dunklen Fleck. Er ist absolut perfekt in seinem Wesen, in seinem Charakter, in seinen Absichten, in seinen Gedanken, in dem, was er sagt, in dem, was er tut. In Gott ist keine Sünde, keine Unwahrheit, keine Missverständnisse. Er ist heilig, gerecht und rein. Das ist das Bild, das Johannes hier von Gott zeichnet. Gott ist Licht. Und auf der anderen Seite sehen wir unsere Finsternis. Wir sind ganz offenbar das Gegenteil von Gott. Er ist in sich selbst Licht ohne Finsternis. Wir sind in uns selbst Finsternis ohne Licht. Und was passiert, wenn, wenn, dieses, wenn dieses Licht in die Finsternis trifft, wenn Gott auf den Menschen trifft? es passiert das, was bei diesem Karton passiert ist, das Licht fällt hinein und wir könnten jetzt Stellen sehen, wo es vielleicht nicht sauber oder aufgeräumt ist. Das ist das, was das Licht tut. Es vertreibt die Finsternis und legt alles bloß. Und das ist das, was Gott tut. Er strahlt in den Menschen hinein und wenn dein, sein Scheinwerfer dich trifft, dann, dann bringt es alles zum Vorschein. Das ist es, was gemeint ist im Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gott sieht jede Sünde in deinem Leben. Da ist nichts verborgen. Und manche Sünden haben wir selber vielleicht noch gar nicht erkannt, aber Gott sieht sie. Und wisst ihr was? Es ist Gottes Güte, wenn er uns einen Einblick schenkt, wie wir wirklich sind. Und wenn sein Licht uns trifft und die entscheidende Frage ist, wie wir da darauf reagieren, und das werden wir gleich sehen. Gott hat uns die Bibel unter anderem dafür gegeben, dass sie einfach Licht in unser Leben bringt, dass wir erkennen, wer wir sind. Und so hat er uns zum Beispiel in Galater 5, Vers 19 bis 21 einen ganzen Sündenkatalog bekommen. Das ist wie ein Scheinwerfer, das trifft uns. Und wir können uns abgleichen, okay, ist das bei uns vorhanden. Und da heißt es zum Beispiel, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Dann möchte ich dir persönlich an der Stelle die Frage stellen, welche Sünden hat Gott in deinem Leben ans Licht gebracht? Wo ist in deinem Herzen Feindschaft oder Streit gegenüber anderen Menschen? Wo sind unreine Gedanken? Wo ist dein Leben von Selbstsucht geprägt? anstatt Gott zu dienen. Wo sind die Stellen in deinem Leben, wo Gott mit seinem Licht hineinleuchtet? Es ist mein Gebet, dass Gott in deinem, aber auch in meinem Leben Sünde aufdeckt, dass wir das klar erkennen können. Wenn nämlich sein Licht in uns hineinleuchtet, dann kann es nicht dunkel bleiben, dann muss es hell werden. Ja, Bis hierhin unterscheiden sich ja der Gläubige und der Ungläubige nicht, bei beiden deckt Gott Sünde auf. Aber bei dem Gläubigen, und da beginnt jetzt der Unterschied, werden die Sünden nicht nur aufgedeckt, sondern der Gläubige erkennt sie und bekennt sie auch. Das ist die zweite Tatsache, die bei einem Gläubigen vorhanden ist, der im Licht lebt. Ein Leben ist gekennzeichnet, und das ist der zweite Punkt, durch erkannte und bekannte Sünden. Die ganze Welt ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Ungläubige, Ungläubige nicht -Christen und Gläubige, äh, Nicht-Christen und Christen, Nicht-wiedergeborene und von neuem-Geborene. Dazwischen gibt es nicht, und das macht Johannes in seinem Brief sehr deutlich, das werden wir auch noch sehen, wenn wir weiter dadurch gehen. Und in diesem Text zeigt er den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen anhand der Sünde. Die Menschen haben schon immer unterschiedlich darauf reagiert, dass Gott ihre Sünde aufgedeckt hat. Wenn wir an Jesaja denken, der fand sich in Gottes Gegenwart wieder, wurde von Gottes Heiligkeit getroffen. Er bekam Todesangst und hat seine Sünden Gott bekannt. David, der versuchte seinen Ehebruch und seinen Mord zu vertuschen, erfolglos, bis Gott den Propheten Nathan schickte, der ihm das helle Licht zeigte und die Sünde aufdeckte und David brach zusammen unter seiner Sünde und kehrte um zu Gott. Petrus war da bei diesem Fischzug, als er auf einmal Jesu Macht erkannte und er konnte nur noch sagen zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann waren dann noch die Pharisäer, den Jesus in aller Schärfe und Deutlichkeit immer wieder ihre Sünde aufdeckte, ihn ihre Heuchelei und ihre Gottlosigkeit zeigte. Dankeschön. Und trotzdem heißt es von einem von ihm, er stand im Tempel für alle offensichtlich und betete und hielt Gott seine guten Werke vor, selbstgerecht, ohne seine Sünde zu bemerken. Und weit entfernt dieser Zöllner, der nicht, auf, der nicht wagte aufzublicken, und nur stammeln konnte, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist der Unterschied zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Und lasst uns zuerst anhand dieses Textes ja die Beschreibung des Ungläubigen anschauen, wie er mit Sünde umgeht. Johannes schreibt diesen Brief, weil ihr Lehrer eingedrungen waren, das ja, hatte ich schon gesagt, die mit einer, mit einer, Lehre, mit einer Ehelehre kam, genannt Gnosis. Und die sagten unter anderem den Christen, es ist total egal, wie ihr lebt, weil euer Geist ist gut und wenn euer Körper schlecht ist, das ist überhaupt kein Problem. Sie behaupteten Christen zu sein, aber sagten, ihr könnt leben, wie ihr wollt. Und diese, diese Gruppe von Menschen, die so dachten, ähm, spricht Johannes hier an, wenn er in, in, in Kapitel 1 und Kapitel auch 2 auch sagt, ähm, wenn wir sagen oder wer sagt, also es kommt in den, in den Versen hier immer vor, wir wollen uns das kurz anschauen. Damit ist diese Gruppe der Scheinkristen gemeint. Wir haben es das erste Mal in Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Diese Menschen behaupteten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, lebten aber in der Finsternis fern von Gottes hellem Licht. Dann in Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Sie behaupteten tatsächlich, keine Sünder zu sein, keine, keine verdorbene, sündige, böse Natur zu haben und damit haben sie sich selbst betrogen. Sie, sie konnten es sich einreden, dass sie keine Sünder waren, aber es widersprach der Realität und dem Blick, den Gott auf sie hatte. In Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sie behaupteten nicht nur, keine Sünder zu sein, sondern auch, dass sie gar nicht sündigten. Sie waren in ihren eigenen Augen gute Menschen und damit bezichtigten sie Gott der Lüge, weil Gott genau das Gegenteil sagt. Er sagt, ihr seid Sünder, ihr sündigt, ihr tut Böses. Kapitel 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Sie behaupteten Gott erkannt zu haben, obwohl ihnen Gottes Gebote egal waren. Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Sie behaupteten, mit Gott zu leben, aber offensichtlich hat man in ihrem Leben überhaupt nichts von Gott gesehen. Und dann noch Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Sie behaupteten, im Licht zu sein, obwohl sie die Christen hassten. Und was ist euch aufgefallen? Welches Wort kommt immer wieder vor? Sagen, sagen, sagen. Sie redeten, sie behaupteten, aber es war nichts dahinter. Das ist das Bild eines religiösen, aber unerretteten Menschen. Er behauptet, errettet zu sein, aber sein Leben spricht eine komplett andere Sprache. Sein, sein Leben widerspricht ganz offensichtlich seinem Bekenntnis. Sein Leben liefert keine Beweise, dass sein Bekenntnis stützt. Seine Behauptungen sind leere Worte und sein Leben ist eine komplette Lüge. Das ist der Ungläubige. Und im Gegensatz dazu wollen wir jetzt anschauen, wie der Gläubige ist. Im Gegensatz zu den leeren Behauptungen des Ungläubigen sehen wir, dass der Gläubige nicht nur bekennt, sondern dass auch ein entsprechendes Leben dahinter steht. Durch Gottes Gnade und Wirken führt er ein Leben, das nach außen offensichtlich macht dass er von Neuem geboren ist und dass er im Licht lebt. Und da haben wir auch vier Verse, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, das heißt, der Gläubige beweist durch sein praktisches Leben, dass er im Licht ist, dass er gerettet ist. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, der Gläubige bekennt Gott seine Sünden. Kapitel 2, Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe vollkommen geworden. Der Gläubige hält Gottes Wort, das heißt, er, er richtet sein Leben ganz natürlich nach Gottes Wort aus. Und in Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Der Gläubige liebt die Christen. Es geht letztendlich nicht darum, was du sagst, was du behauptest zu sein. Es geht darum, was du bist. Und das äußere Leben eines Menschen zeigt, was in ihm drin ist. Vielleicht kennt ihr die Situation, also ich rede jetzt zu den Eltern. Ihr macht nach längerer Zeit bei den Kindern nochmal die Zimmertür auf, Schaltet das Licht ein und was ihr seht, äh, versetzt euch einen Schlag. Unordnung, Müll, Dreck, mehr oder weniger. Es müsste mal dringend geputzt und aufgeräumt werden. Und am besten ist es dann, Licht wieder ausmachen und rausgehen. Wenn Gott mit dem Gläubigen in das nächste Zimmer seines Herzens geht, da die Tür aufmacht, das Licht anknipst und der Gläubige sieht, was da drinnen ist, an Schmutz, an Dreck, dann erkennt der Gläubige die Unordnung. Er macht nicht die Tür zu und rennt weg, sondern er stimmt Gottes Urteil über seine Sünde zu. Er wird traurig über seine Sünde. Er empfindet das, was Gott über seine Sünde empfindet, nämlich er wirklich abscheu. Gott hasst Sünde. Das führt bei ihm zur Reue und es führt dazu, dass er Gott seine Sünde bekennt. Das ist der große Unterschied zum ungläubigen, dem das egal ist. Und wenn du zu denen gehörst, die immer wieder unter ihrer Schuld zusammenbrechen, dann sollte ich das heute morgen nicht entmutigen, sondern Mut machen. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Die Reue in deinem Herzen und das immerwährende Bekennen deiner Schuld ist ein deutliches Kennzeichen, dass du wirklich errettet bist. Das, was bei deiner Wiedergeburt geschehen ist, wo du einmal umgekehrt bist, das durchzieht dein ganzes Leben. Und wenn du dieses neue Herz hast, dann schmerzt dich die Erkenntnis deiner, deiner Sünde und es zieht dich zu Gott und du bekennst es ihm immer wieder. Das ist das normale Leben eines Gläubigen. Der Gläubige lebt im Licht. Ein Leben im Licht ist gekennzeichnet durch aufgedeckte Sünden, aber auch durch erkannte und bekannte Sünden. Und das Dritte, es ist gekennzeichnet durch vergebene Sünden. Und das ist die, die, die herrliche Wahrheit, die Johannes uns hier noch mitgibt. Und vielleicht stehst du gerade wieder in deinem Leben an diesem Punkt, die, die Sünde hat dich erdrückt, du, du hast es erkannt, du hast es im Gott bekannt und die Last ist aber immer noch da. Und dir geht vielleicht wie dem Psalmdichter im Psalm 130, Vers 3, wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann vor dir bestehen? Vielleicht die Frage, wird Gott mir doch meine Sünden anrechnen? Wie, wie soll ich bestehen vor diesem Gott? Und ein Vers weiter, nur ein Wort weiter heißt es, aber, aber bei dir ist die Vergebung. Das ist die größte Erleichterung, den größten Zuspruch, den wir als Gläubige haben dürfen, es gibt bei Gott Vergebung für denjenigen, der seine Schuld bekennt. Das Ziel von Johannes ist hier unter anderem, dass der Gläubige nicht sündigt, aber das passiert immer wieder. Und für den Fall, dass er sündigt, gibt Johannes jetzt hier Zuspruch und Trost, dass man nicht darunter zusammenbricht und auf der Strecke bleibt. Und deswegen zeigt uns Johannes hier, was Vergebung bedeutet, Er zeigt uns zum einen das Ausmaß und auch vorher die Grundlage der Vergebung, die Grundlage und das Ausmaß der Vergebung. Wir wollen uns ja zuerst die Grundlage der Vergebung anschauen. Gott vergibt Sünden, das ist eine Wahrheit. Aber wie, bitte schön, ist das möglich? Wie kann Gott einfach so Sünden vergeben? Ein Blick ans Kreuz, und ein Blick in den Himmel werden uns das zeigen, wie das möglich ist. Und unser Blick, der geht zuerst ans Kreuz. Und was sehen wir da? Da sehen wir Jesus, das Sühnopfer. Ich lese nochmal Kapitel 2, Vers 2. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Christus ist das Sühnopfer. In anderen Übersetzungen, vielleicht bei euch auch, steht ähm, auch ähm, Sühnung oder Versöhnung. Was Johannes hier tut, ist folgendes. Er ruft dem Gläubigen zu, deine Sünden sind gesühnt. Christus hat mit seinem Tod den Preis für deine Sünden vollständig bezahlt. Du hast Gottes Gebote verletzt, aber das Opfer Jesu hat bei Gott völlige Genugtuung bewirkt. Deine Schuld ist weg. Du bist mit Gott versöhnt für immer. Dieser Vers ist nicht so einfach, der wird unterschiedlich ausgelegt. Deswegen möchte ich kurz da bleiben. Jesu Tod hat tatsächlich vollständige Versöhnung und Sühnung ähm, Beendigung der Feindschaft zwischen Gott und Mensch bewirkt. Er hat nicht nur die Möglichkeit gegeben, sondern der Tod Jesu hat das tatsächlich getan. Also Gott hat tatsächlich für jeden, für den er starb, Gottes Ansprüche äh, zufriedengestellt, vollständig erfüllt. Ich kann mir vorstellen, du bist auch vielleicht manchmal schon über diesen Vers gestolpert und ich will ganz kurz diese Nuss knacken und dieses heiße Eisen anfassen was vielleicht für manche ein heißes Eisen ist, und will kurz die Frage beantworten, was ist hier mit ganzer Welt gemeint? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was bedeutet hier ganze Welt? Es ist ähm, offensichtlich, wenn wir gerade auch das Neue Testament durchgehen, dass damit nicht immer alle Menschen gemeint sind. Das Wort Welt wird in mindestens fünf verschiedenen ähm, äh, Bereichen oder Bezügen gebraucht im Neuen Testament. Es betrifft einmal unseren Planeten. Es betrifft äh, die Menschheit, es betrifft das, das gefallene System äh, seit, seit dem Sündenfall, also einfach diese, ja, dieses sündige Prinzip, was auf diesem Planeten herrscht. Es betrifft auch politische Machtbereiche und es betrifft auch den Machtbereich Satans. Und jetzt ist es immer entscheidend, in welchem Zusammenhang dieses Wort kommt. Der Zusammenhang bestimmt immer, welche dieser fünf Bedeutungen auf das Wort Welt zutrifft. Und es sind nicht zwangsläufig alle Menschen. Und es ist die Frage hier im Zusammenhang mit dem Sühnopfer Jesu, sind es tatsächlich alle Menschen? Es können nicht alle Menschen sein, weil Gottes Sühnopfer tatsächlich Menschen rettet und mit Gott versöhnt. Und das trifft nicht auf alle Menschen zu. Die Bibel lehrt das an so vielen Stellen, dass Christus für seine Gemeinde starb, für die Schafe, für die vielen. Und es ist auch das, was wir hier finden. Und was Johannes hier sagt, ist letztendlich zu seinen Lesern, Gott starb nicht nur für eure Sünden, sondern für die der ganzen Welt, für Menschen auf der ganzen Welt hat er tatsächlich Versöhnung und Sühnung bewirkt. Das ist das, wenn wir ans Kreuz schauen. Wir haben tatsächliche Versöhnung erhalten. Nicht nur eine mögliche, sondern tatsächlich. Und wenn wir jetzt vom, vom Kreuz wegschauen in den Himmel, was sehen wir da? Da sehen wir wieder Jesus, aber als den Fürsprecher. Schauen wir nochmal hinein in Vers 1. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Jesus ist nicht nur unser Sühnopfer, obendrein ist er auch noch unser Fürsprecher im Himmel. Wann immer der Teufel mit deinen Sünden vor Gott erscheint, tritt Jesus in den Weg, erscheint vor Gottes Angesicht und sagt, bezahlt. Das ist Gottes Kind, das ist der Gläubige, für den ich gestorben bin. Seine Sünden sind bezahlt. Und wenn deine Erfahrung ist, dass du deine Sünden bekennst und du wirst diese Last nicht los, dann ist eine, eine gute Medizin, nimm dir den Hebräerbrief und liest den rauf und runter. Weil da siehst du diesen Anwalt, diesen Fürsprecher, diesen Priester, der für dich andauernd eintritt. Er ist ein Beistand, ein Helfer in der Not, besonders in der Not, die wir mit unserer Sünde haben. Und Jesus ist immer wieder derjenige, den wir nicht gewinnen müssen, sondern der seine Hand uns schon entgegenstreckt und wir dass wir einfach zu ihm umkehren und er, er greift uns und zieht uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Du hast im Himmel einen liebenden Vater und einen perfekten Anwalt, der alle Anklagen gegen dich abschmettern wird. Das ist die Grundlage der Vergebung und auf dieser Grundlage kann Johannes das Ausmaß der Vergebung in diesen Versen zeigen, Lasst uns das noch sehen, was das Ausmaß der Vergebung ist. Wir haben zum einen vollständige Vergebung der Sünden. Und da ist der bekannte Vers, 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt tatsächlich die Sünden. In dem Moment wo du von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen wirst, sind alle Sünden vergeben. Die Strafe ist komplett weg. Keine Sünde könnte in deinem Leben noch hinzukommen, die nicht am Kreuz bezahlt wäre. Es ist alles getilgt. Die Vergebung ist einmalig und vollständig. Was sich aber wiederholt ist in unserem Leben ist, dass wir immer mehr davon erkennen und dass es uns leid tut und dass wir es Gott wieder bekennen, dass wir wieder zum Kreuz gehen und sehen, Okay, auch dafür ist die Vergebung da. Wir werden von unserer Sünde überrascht, von den Abgründen, aber Christus ist nicht überrascht, er starb bereits dafür. Und an der Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass Gottes Vergebung zwei Facetten hat. Da ist einmal die, 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 die richterliche Vergebung und die väterliche Vergebung. Am Anfang, als du gläubig wurdest, wurde die, die Strafe für deine Schuld ähm, weggetan. Gott wurde von einem Richter zum Vater und jetzt geht es um die väterliche Vergebung und die brauchen wir immer wieder, dass wir immer wieder zu Gott kommen, damit unsere Beziehung zu ihm wiederhergestellt und vertieft wird. Christus ist treu und gerecht, dass er vergibt. Er bleibt seinem Opfer treu, er wird niemals etwas davon schmälern. Und er ist gerecht. In seiner Gerechtigkeit hat er die Strafe einmal getragen. Gott wird nicht ein zweites Mal für Sünden Strafen, die schon bezahlt wurden. Das, was Jesus getan hat, ist vollkommen ausreichend. Weiterhin sehen wir hier, dass es eine vollständige Reinigung von Sünde und Ungerechtigkeit gibt. In Vers 7 da steht, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Und in Vers 9, dass es uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also es geht nicht nur um Vergebung, sondern darum, dass wir wieder ein reines Gewissen bekommen also wir, wir, wir selbst dürfen auch wissen dadurch, wir sind rein vor Gott, wir können wieder mit, mit ihm leben, wir können ihm wieder dienen, wir können ihm nachfolgen mit frohem Mut. Und letztendlich, was die Vergebung auch noch beinhaltet, ist eine vollständige Wiederherstellung der Gemeinschaft in Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Was bedeutet es, tagtäglich im Licht zu leben? Was ist der kontinuierliche Lebensstil eines Christen? Gott deckt Sünde auf, der Christ erkennt es, er bekennt es und er bekommt Vergebung. Und wenn das alles passiert, dann hat er Gemeinschaft mit Gott. Und er hat ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Gott helfe uns, dass wir ja wirklich immer mehr im Licht leben und diese ja, Gemeinschaft mit ihm, ihm immer tiefer genießen das ist das herrliche Ziel, das Gott ja mit uns verfolgt, dass wir seine Gemeinschaft genießen. Das ist es, wofür wir leben und das ist es, wofür wir sterben. Der heutige Text aus 1. Johannes hat dir gezeigt, was es bedeutet, dass ein Gläubiger im Licht lebt, damit deine Gewissheit der Rettung gestärkt wird. Ein Leben im Licht ist gekennzeichnet durch aufgedeckte Sünden, durch erkannte und bekannte Sünden und durch vergebene Sünden. Und ich möchte das Gesagte am Ende jetzt kurz zusammenfassen, indem ich das Leben eines Menschen im Licht und im Finsternis noch mal kurz verdeutliche und gegenüberstelle, Ihr werde das auch grafisch sehen. Wir haben den Gläubigen im Licht und wir sehen bei ihm folgenden Ablauf. Der Gläubige sündigt, Gott deckt die Sünde auf. Der Gläubige erkennt seine Sünde. Dann stimmt er Gottes Urteil über seine Sünde zu. Anschließend bekennt er seine Sünde. Und was tut Gott? Er vergibt ihm seine Sünde. Das ist das Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen, dass er fortlaufend seine Sünde bekennt und dass das Blut Jesu ihn weiterhin von seiner Sünde reinigt. Anschließend stellt Gott die Gemeinschaft wieder her und der Gläubige entwickelt einen neuen Widerstand gegen die Sünde, will nicht sündigen, aber, und dann kommen wir wieder unten an, er sündigt doch wieder und der Kreislauf beginnt von vorn. Das ist das Leben im Licht wir wollen uns jetzt im Kontrast mal das, den, den Ungläubigen anschauen. Wir haben den Gläubigen im Licht und wir haben den Ungläubigen in der Finsternis. Der Ungläubige, er sündigt auch. Gott deckt auch die Sünden bei dem Ungläubigen auf. Bis hierhin ist alles gleich. Und was passiert jetzt? Der Ungläubige erkennt die Sünde nicht als das, was es ist nämlich als eine Abweichung von Gottes Geboten und als eine Beleidigung Gottes, als eine Rebellion gegen Gott. Und folglich lehnt er Gottes Urteil über die Sünde ab. Er leugnet seine Sünde. Und was ist die Folge davon? Gott vergibt ihm seine Sünden nicht. Und die Folge davon ist, dass er keine Gemeinschaft mit Gott hat und letztendlich keinen Widerstand gegen Sünde und er sündigt wieder und er sündigt weiter und er ist in diesem Rad drin. Das ist der Unterschied zwischen einem Gläubigen im Licht und einem ungläubigen in Finsternis. Ein Leben im Licht ist gekennzeichnet durch einen immer wiederkehrenden Kreislauf, in dem sich der Gläubige sein Leben lang befindet. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist eine Spirale, die den Gläubigen Letztendlich immer näher an das Herz Jesu bringt. Und meine Frage ist jetzt an dich: Erkennst du dieses Muster, diesen Kreislauf, diese Spirale in deinem Leben? Wenn du nicht gläubig bist, wirst du jetzt nicht verstehen, wovon ich hier rede. Wenn du gläubig bist, weißt du genau, was ich meine. Wenn du gläubig bist, dann kennst du das Wechselbad der Gefühle, niedergedrückt durch deine Schuld emporgehoben durch Gottes unfassbare Liebe und Gnade, wenn du zum Kreuz blickst. Und was dabei passiert? Die Sünde verliert zunehmend ihre Macht und die Liebe Gottes wird dir immer größer. Du kommst Jesus, deinem Sühnopfer und deinem Fürsprecher, immer näher. Das ist das Leben im Licht. Und durch dieses Leben im Licht, wenn du das bei dir erkennst, wirst du dir immer sicherer sein, dass du errettet bist. Und ich möchte mit ja, zwei Fragen enden. Welches dieser beiden Muster erkennst du in deinem Leben? Und bist du schon im Licht oder lebst du noch in der Finsternis? Ich bete. Vater, wir danken dir, dass du uns in Deutschland in dieser Zeit Zugang vollständig zu deinem Wort gibst. Wir dürfen lesen, wir dürfen es hören und du bringst dein Licht in uns hinein. Du gibst uns Erkenntnis der Sünde, wenn wir dein Wort lesen. Ja, ich will dich bitten, dass du uns heute Morgen wirklich in dein Licht stellst, dass du Sünde aufdeckst und dass du bewirkst, dass wir, ja, dass wir es dir wirklich bekennen und dass wir in den Genuss der Vergebung kommen, dass wir es erleben dürfen, was es heißt, dass wir ein Fürsprecher und ein Sühnopfer haben. Danke, Herr Jesus, dass du alles get getan hast, damit wir in Ewigkeit gerettet sein können und jetzt schon hier in Gemeinschaft mit dir leben können. Herr Jesus, du bist, ja, du bist wirklich würdig ja, aller Ehre und wir sehen uns danach, dich ja, mehr kennenzulernen, mehr im Licht zu leben und in unserer ja, Ewigkeit ja, in deiner Nähe zu sein. Ja, Wir wollen dir die Ehre geben, denn dir allein gebührt die Ehre. Amen.